0: la conscience, dans laquelle les majorités ne décident que de ces questions où la règle de l'utilité est opérante, le citoyen doit-il un seul instant, dans quelque mesure que ce soit, abandonner sa conscience au législateur Pourquoi alors chacun aurait-il une conscience Je pense que nous devons d'abord être des hommes, des sujets ensuite. Le respect de la loi vient après celui du droit. La seule obligation que j'ai le droit d'adopter c'est d'agir à tout moment selon ce qui me paraît juste. On dit justement qu'une corporation n'a pas de conscience. Mais une corporation faite d'êtres consciencieux est une corporation douée d'une conscience. La loi n'a jamais rendu les hommes plus justes d'un iota. Et à cause du respect qu'il lui marque, les êtres bien disposés eux-mêmes deviennent les agents de l'injustice. Le respect indu de la loi a fréquemment ce résultat naturel qu'on voit à un régiment de soldats colonel, capitaine, caporal, simple soldat, artificier, etc., marchant en bel ordre par monts et par vaux vers la guerre, contre leur volonté, disons même contre leur sens commun et leur conscience, ce qui complique singulièrement la marche, en vérité, et engendre des palpitations. Ils ne doutent pas que l'affaire qu'ils occupent soit une horreur. Ils sont tous d'une disposition paisible. Or, que sont-ils devenus Des hommes le moins du monde Ou des petits fortins déplaçables des magasins d'armes au service de quelques puissances sans scrupules. Visitez les chantiers navals et contempler un marin, l'un de ceux qu'engendre un gouvernement américain, ou tel qu'il peut le transformer avec sa magie noire. Une simple ombre, un vague souvenir d'humanité, un homme lavé comme un mort encore tout vif et déjà, oserait-on dire, enterré au son des armes et d'une fanfare, bien qu'il puisse se faire que... On n'entendait pas un tambour pas un accent funèbre, tandis que nous hâtions son cadavre vers le rempart. Pas un soldat ne fit partir une salve d'adieu sur la tombe où nous ensevelîmes notre héros. La masse des hommes sert l'état de la sorte, pas en tant qu'hommes, mais comme des machines, avec leur corps. Ils forment l'armée de métier ainsi que la milice, les geôliers, policiers, possés comitatus, etc. Dans la plupart des cas, il n'existe aucun libre exercice du jugement ou du sens moral. Mais ils se mettent au niveau du bois, de la terre et des pierres. Et l'on pourrait réaliser des hommes de bois qui rempliraient aussi bien cette fonction. Ils ne méritent pas plus de respect que des épouvantails ou un étron. Ils ont la même valeur que des chevaux ou des chiens. Pourtant, ce sont de tels êtres qu'on juge communément de bons citoyens. D'autres, comme la plupart des législateurs, politiciens, juristes, ministres ou fonctionnaires, servent l'État surtout avec leur tête. Et comme ils font rarement la moindre distinction morale, ils risquent tout autant de servir le diable sans en avoir l'intention que Dieu. Un tout petit nombre, héros, patriotes, martyrs, réformateurs au sens fort, des hommes enfin, servent l'État avec leur conscience aussi et lui résistent nécessairement pour l'essentiel. Et ils les traitent souvent en ennemis, L'homme sage n'est utile qu'en tant qu'il reste un homme et refusera d'être de la glaise ou de jouer les bouchetrous et laissera cette mission à sa poussière. Je suis trop bien né pour être possédé, pour être un subalterne aux ordres, un serviteur ou instrument utile de tout État souverain de par le monde. Qui s'offre entièrement à ses congénères leur paraît inutile et égoïste. Celui, en revanche, qui s'offre partiellement est tenu pour un bienfaiteur et un philanthrope. Quel est le comportement qui s'impose à un homme face à ce gouvernement américain aujourd'hui Je réponds qu'il ne peut sans honte y être associé. Je ne puis un seul instant reconnaître cette organisation politique pour mon gouvernement, puisqu'elle est aussi le gouvernement de l'esclave. Tous les hommes admettent le droit à la révolution, c'est-à-dire le droit de refuser l'allégeance au gouvernement, et celui de lui résister quand sa tyrannie ou son inefficacité sont grandes et insupportables. Mais presque tous disent que tel n'est pas le cas à présent. Mais tel était le cas, estime-t-il, lors de la révolution de 1775. Si l'on devait me dire que le gouvernement de l'époque était mauvais parce qu'il taxait certaines commodités étrangères introduites dans ses ports, il est plus que probable que je ne m'en émeuvrais pas, car je puis m'en passer. Toutes les machines connaissent des frictions, et il se peut que celle-ci soit assez profitable pour contrebalancer le mal. Mais quand la friction vient à posséder sa machine, que l'oppression et le vol sont organisés, je déclare, refusons de supporter plus longtemps cette machine. En d'autres termes, quand un sixième de la...